0: Dzień dobry, chyba nie wiem, odcinek 80, któryś. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, chociaż tak naprawdę nie powinienem używać tego sformułowania, bo jak się dowiemy, to jest tak, że można witać, ale osobiście. I tylko wtedy powitanie ma sens, a jeżeli stosujemy je, gdy nie jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z innymi, to wtedy popełniamy was faux pas spodobało mi się to i nie będę tego weryfikował i proszę państwa jeżeli komuś by przyszło do głowy proszę mnie z tej bańki nie wyrywać to znaczy jestem pewien, że takie głosy słyszałem, natomiast nie wiem czy coś się przypadkiem nie zmieniło w savoir vivre, czy to w jakiś sposób nie zostało zmodyfikowane być może i tu biedny profesor Miodek myślę, że dla niego to jest zawsze potwarz, bo bardzo często w naszym języku, jeżeli są używane jakieś dwie wersje i ta brzydsza kole w uszy, ale i tak jest używana bardzo często. No to kończy się to takim pojednawczym. O, obie formy są poprawne. Ja tego bardzo nie lubię. To zawsze mnie wkurzało to sformułowanie. No, albo tak jest dobrze, albo siak i koniec. I się nauczmy tego. Nie otwierajmy podwoi. Nie możemy e, tych standardów tak rozwadniać, tylko dlatego, że większość mówi w taki, a nie inny sposób. Bo skończymy z tym, że będziemy wyłączać światło. Bech okropne, ledwo mi to przeszło przez gardło. I żeby mnie państwo dobrze zrozumieli, tu nie chodzi o taką sytuację, że ktoś się pomyli i zaraz tam poprawi. Nie, to oczywiście może się zdarzyć, umysł płata najróżniejsze figle, język posłuszny nie jest, ale tu chodzi o to, żeby no nie brnąć, to znaczy, jeżeli się już popełni błąd, no to fajnie jakby była tego świadomość. Ja też popełniam liczne błędy językowe, odmiany i tak dalej, to jest strasznie trudne, jak się mówi, jeszcze do, do państwa, do mikrofonu, to tak, tu państwo wino, Gdyby państwo tego nie słuchali, no to ja bym nie miał tego kłopotu, więc ja w pełni to rozumiem, nie wszystkie błędy da się od razu poprawić, um, niektóre wychodzą dopiero później, ale mnie chodzi o takie wyjątkowe babole związane właśnie z jakąś taką ogólną wymową i, i one po prostu rażą to znaczy mnie osobiście, nie, nie chcę nikogo urazić, ale chciałbym, żeby to było jednak takie podejście bardziej ortodoksyjne to znaczy, jeżeli coś jest poprawne to jest poprawne, jeżeli coś jest błędne to jest błędne i tyle. Nawet nie chodzi o to, żeby kogoś bardzo za to piętnować, tylko o to, żeby nie rozmydlać tych standardów, żeby zawsze było po prostu jasne, która z tych wersji jest tą słuszną. Rany, nie wiem, dlaczego tak w jakieś takie tony nauczycielskie, tym bardziej, że fajnie, jakby ktoś był nauczycielem, no to dobrze, żeby miał jakąś wiedzę na ten temat, a ja to bardziej mówię o swoich przemyśleniach, wrażeniach. To, to nie jest w żaden sposób oparte na jakimś większym poszukiwaniu czy, czy oparte na wiedzy książkowej. Także proszę, proszę zawsze gdzieś mieć z tyłu w świadomości, że to co ja do Państwa mówię ma charakter rozrywkowy i nie chciałbym tutaj doprowadzić do jakichś głębokich podziałów albo do tego, żeby ktoś mnie w jakiejś ważnej pracy zacytował. To znaczy skrycie o tym marzę, ale zdaję sobie sprawę, że no do jakiejś poważnej pracy to, to już naprawdę musiałbym się posługiwać czymś więcej niż tylko moje własne się i przemyślenia. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że odpoczęliście trochę od mojego głosu albo przeciwnie, że, że ktoś zadał sobie trochę trudu, żeby odnaleźć odcinki, których być może nie przesłuchał. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to typowa częstotliwość dodawania podcastów. Zwykle odbywa się to w taki sposób, że jest podcast na tydzień z tego co się orientuje, czy na przykład dwa lub trzy razy w tygodniu. Coś takiego, żeby codziennie, szczerze mówiąc ja nie natrafiłem. Oczywiście ktoś mógłby teraz tutaj wyskoczyć z jakąś listą podcastów jakichś lifestyle'owych czy no, zahaczających o jakieś pamiętniki codzienne i pewnie by się coś takiego znalazło ale śmiem twierdzić, że nie jest to chyba jakaś reguła i, i nie wiem w sumie czy się z tego cieszyć czy, czy płakać w Państwa imieniu, że, że tak dużo jest tej treści. Proszę w każdym razie nie czuć się onieśmielonym. można sobie te podcasty dawkować na spokojnie nikomu tutaj nie każemy się rozliczać z tego czy, czy codziennie był przesłuchany ale no, siłą rzeczy dochodzę do takiego wniosku, że nie ma co się spinać i będą po prostu się zdarzały dni, w których tego podcastu nie będzie, co zresztą udowadniam w ostatnim czasie, No ale nadal myślę, że ta skuteczność jest większa niż mniejsza, czyli, czyli mamy, no jeszcze się nie zdarzyło mieć dwóch dni przerwy, a jeżeli mamy dzień przerwy, no to zwykle nie, nie jest to ten system 1-2-1-2. Boże, co ja mówię? Jeden, jeden. Znaczy, co Państwo, co mi chodzi, że jak jest podcast, następnego dnia nie ma. Potem jest, to następnego znowu nie ma. Nie, to tak, tak się raczej nie zdarza. Mamy zawsze co najmniej dwa podcasty, a potem brak podcastu. Kurczę, po co ja to po co ja tu idę w jakieś meandry matematyczne? Chyba po to, żeby udowodnić samemu sobie, że jak, jak bardzo źle zrobiłem, nie ucząc się matematyki, bo rzeczywiście nawet w takich prostych słowotokach najwyraźniej na podcastach się przydaje. Także widzą Państwo na moim przykładzie, że trzeba było się uczyć matematyki, a byłyby zdecydowanie szersze możliwości. Dobrze, oczywiście przydługi wstęp to już jest chyba punkt charakterystyczny, jakby ktoś mnie tak punkt po punkcie rozliczał z jakiejś konkretnej treści, to myślę, że nie byłoby sensu niczego zapisywać, tylko spojrzeć na mnie znacząco, ja bym wtedy spuścił głowę smutny i tylko przyznał Państwu rację. No ale jedziemy, staramy się tutaj dostarczyć Państwu jakieś rozrywki. Otóż, drodzy Państwo, wracamy dzisiaj do wspaniałych materiałów nadesłanych przez mojego drogiego słuchacza. No i więc sięgamy sobie do pisma Reader's Digest, bo uważam, że ten temat jeszcze nie został przez nas w całości wyczerpany. Potwierdzam, że to rzeczywiście jest pismo z 2002 roku, No zachowane w jakimś zabójczym stanie. Jest to niepokojące, to by mogło oznaczać, ale to, to by było straszne, że ono nie było zbyt czytane. Nie jest to, to pismo, które było sobie wyrywane z rąk, może tak to dyplomatycznie powiedzmy. No i jest to pismo o bardzo szerokich zainteresowaniach. Dbają oni o swojego czytelnika, żeby ten miał różnego rodzaju horyzonty poszerzone, żeby wiedział coś na wiele różnych tematów. No i w tym konkretnym przypadku zajęto się tematem zdrowia. I odniesiono się w takim iście cebulowym polskim stylu, mianowicie artykuł zatytułowano Sposób na tanią salę do ćwiczeń. I to można powiedzieć, że jest zupełnie na czasie, bo w czasach około pandemicznych, kiedy wszystko jest nam zamykane i zabierane sprzed naszego nosa, no to trzeba sobie w jakiś sposób radzić. No i jest to kuszące, bo czytamy. Ani złotówki nie musisz wydać, by mieć własną, wystarczającą na potrzeby przeciętnego człowieka salę gimnastyczną. Niezbędne są odrobina miejsca na podłodze, może być dywanik przed telewizorem. Poważnie, kto z Państwa ma dywanik przed telewizorem? Pomijam ludzi z dziećmi, bo, bo to może być po prostu jakiś element zabawy, ale do czego może służyć? Chyba tylko do, do zbierania spadających chipsów i wchłaniania wylewanych napojów. Krzesło, znakomite do robienia brzuszków. Tutaj nie mam żadnej złośliwej uwagi. Rzeczywiście można krzesło wykorzystać do robienia brzuszków. Albo o zgrozo do siedzenia. No i ściana, opierając się o nią plecami, trzeba ugiąć nogi pod kątem prostym i wytrzymać w tej pozycji jak najdłużej. Tu nie jestem specjalistą. Zawsze napinanie mięśni brzucha jest dobre, więc śmiało ściana na pewno nie, nie przeszkodzi. No i cóż, tu bym powiedział, że fajnie, fajnie zachęcają do skorzystania z przestrzeni, ale problem się pojawia w momencie, kiedy test tekst zaczyna zahaczać o przyrządy, z których można by stworzyć takie odpowiedniki. No i radzą, żeby rozejrzeć się po własnym mieszkaniu i tam można sobie znaleźć takie. Sama idea jak najbardziej mi odpowiada. Naprawdę w, w, w młodości spędziłem sporo czasu na przegrzebywaniu piwnicy, na kombinowaniu z różnymi taboretami, jak to zrobić, żeby nie zabić się i jednocześnie wykonać jakieś szczególne ćwiczenia? niż tylko zwykłe pompki. I polecam się takim tematem zainteresować, ale niekoniecznie w oparciu o tenże artykuł, bo tutaj mamy tak, to jest mój, mój ulubiony, jest niski stołek, zastąpi tak zwany step, na który na przemian wchodzisz lewą i prawą nogą, wzmacniając w ten sposób mięśnie pośladków i ud. Wszystko pięknie, tylko jeżeli będziemy z tego korzystać jak z takiego stepu, no to siłą rzeczy robimy to rytmicznie i raczej szybko i, i zwiększamy to tempo. I teraz wyobraźmy sobie, że robimy to na jakimś stołku. To jest przepis do złamania nogi, to jest przepis do zrobienia sobie krzywdy, albo chociaż do przypadkowego kopnięcia tego stołka, który już mógłby w jakąś zastawę wpaść i dokonać wielkiego spustoszenia. Już nie mówię o tym, że mógłby trafić jakiegoś innego domownika, więc nie polecam, drodzy Państwo, no to już musiałby być wybitnie niski stołek, a to już ciężko sobie coś takiego wyobrazić. Do tego przecież on nie będzie stabilny. Jak, ja jeszcze zrozumiem, że można właśnie zrobić pompki, opierając ręce na, albo nogi na takim taboreciku czy stołku, ale proszę drodzy Państwo nie robić takich wskoków, proszę dynamicznie nie nastąpić na, na mały krzesełko, przecież to nie utrzyma wielkiego ciężaru, no i nie będzie nigdy stało stabilnie, także nie polecam. Niski stołek to nie jest dobre ćwiczenie na step. Drugą opcją, no to już jest y, niewina w artykułu. Książka telefoniczna posłuży do ćwiczeń mięśni brzucha. Wszystko fajnie, tylko kto dzisiaj ma książkę telefoniczną, proszę zobaczyć, jakie to jest smutne. No można tutaj oczywiście wykorzystać jakiś wielki atlas, ale to chyba jednak szkoda, bo takie rzeczy są bardzo drogie. Plastikowa butelka napełniona wodą z piaskiem to doskonałe ciężarki. Znaczy wodą czy piaskiem, nie wiem, czy kombo miałoby sens. I tu idea mi się podoba, ale druga część zdania troszeczkę psuje efekt, bo czytamy. Zacznij od ćwierć litrowej, a po miesiącu będziesz już wymachiwać półlitrową. I teraz, drodzy państwo, ja, ja wiem, że można mieć różny poziom wytrenowania, można mieć różny poziom siły, ale nie wiem, w jak złym stanie fizycznym trzeba być, żeby zacząć od ćwierć litrowej butelki napełnionej wodą. Przecież to, to, to przecież nic nie waży. To już naprawdę, to już można po prostu machać rękami. Wydaje mi się, że, że nie ma sensu dokładać na takim etapie, gdzie po prostu machamy własnymi rękami e, takiego mikrego obciążenia. Ale to jasne, no gdzieś nie jestem specjalistą, więc jakiś e, z, tutaj człowiek wykwalifikowany może obalić te moje argumenty, ale mnie to po prostu nie brzmi jak jakaś odkrywcza porada. Nie jest to coś wartego wspomnienia w artykule. E, no ale cóż, e, to już po miesiącu będzie będziecie wy machiwać półlitrową. No, no coś pięknego. Kij od szczotki. No okej, okay. można, można rzeczywiście robić te, te skłony e, i tak dalej. To, to nawet widziałem e, zastosowanie. Zresztą oszczepnicy, żeby daleko nie szukać na olimpiadzie, e, posługują się tego rodzaju e, ro, rozwiązaniem do jakiejś rozgrzewki. No więc tutaj tutaj punkcik, e, jest to rzeczywiście całkiem sensowne wykorzystanie. Ale mamy na koniec sznur do bielizny. To pyszna skakanka. Skakanie bardzo poprawi twoją kondycję. Oczywiście, że skakanie potwierdzi po twoją kondycji, ale sznur do bielizny jakoś się chyba do tego nie nadaje. Myślę, że należałoby powiedzieć, że pyszna skakanka to już prędzej to zdanie miałoby sens, gdybyśmy potraktowali to dosłownie, gdyby ktoś sobie zjadł trochę tego sznura i może wtedy miałby jakieś walory smakowe. No nie wydaje mi się, to, żeby to, to było dobre. Także to, to jeśli chodzi o porady zdrowotne. Moi drodzy Państwo, zanim powrócimy do magicznego świata e, dziwnego wydawnictwa e, sponsorowanego przez Reader's Digest, mała prywata, małe, śmieszne zdarzenie, które na gorąco mogę skomentować, dostałem informację, że pod pewien adres przyszedł do mnie list polecony no i tak wiadomo różne rzeczy przychodzą z banku czy, czy jakieś sprawy urzędowe no ale zanim to odbiorę no to chciałem się dowiedzieć mniej więcej od kogo to jest żeby jakoś się nastawić psychicznie czy mamy wyzywać prawników czy raczej kupować bilet do jakiegoś państwa bez ekstradycji no i cóż i okazało się, że na kopercie jest napisane ZWO Poznań i jakaś tam Skrytka pocztowa, numer taki siaki jowaki. No to pomyślałem sobie kurczę, no co to jest? To ruszyłem do Google i tamże wyszukałem sobie informacji. Na początku nic konkretnego nie znajdywałem, co już samo w sobie było dziwne, a potem natrafiłem na żyłe złota. Mianowicie na gazeta.pl forum z 2009 roku, konkretnie z grudnia i tamże ktoś pisze następująco. Witajcie, przeprowadziłem się bardzo niedawno temu i na nowy adres dostałem dzisiaj list polecony adresowany na siebie. No i tu wykrzyknik, znak zapytania, przerażenie, strata komfortu psychicznego. Nadawcą jest ZWO Poznań, skryt Pocztowa siaka i owaka Jestem w lekkiej kropce Bo nikogo takiego nie znam A on już ma mój nowy adres Dzwoniłem się do firmy o takiej nazwie W Poznaniu, wytwarzają olej kokosowy Rozmawiałem przez telefon Z gościem z tej firmy Ale zaprzeczył, i jakoby Mieli wysyłać do mnie jakikolwiek list Na ten adres Czy wiecie, wie, 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 czy wiecie coś O możliwym nadawcy Takiego listu Ten na skrzynkę pocztową Może ktoś chce robić jakiś nieładny numer i dlatego ja chcę wiedzieć w dodatku ten polecony, czyli to już zaniepokojenie sięgnęło z Zenitu. Czy ktoś z Was otrzymywał już takie listy? Może ta firma jest już znana z różnych myków? No i co ciekawe, to się spotkało z pewnym odzewem. Ktoś na przykład napisał jako Jakolnik Zdziwiona. Ja Mam taki sam problem. Przyszedł do mnie list z ZW opoznań. Nie znam tam nikogo, nigdy nie korzystałam z usług tejże firmy i nie mam pojęcia, skąd znają mój adres. To dość dziwne. No i potem jeszcze ja wziąłem awizo i poczekam te 14 dni tak na wszelki wypadek. A co więc może odebrałeś? Co chcieli? A potem właśnie przed chwilą dostałam ten sam list i też nie mam pojęcia skąd na moje dane. Ktoś chyba sobie robi niezłe jaja. To już ludzie zaczęli tworzyć jakąś teorię spiskową. To zaczyna wyglądać jak jakiś horror. Jak jakiś zboczony, niebezpieczny łańcuszek śmierci. Ci wszyscy ludzie później zaczną umierać w jakichś bliżej nieokreślonych okolicznościach. I te okoliczności będzie łączył jeden szczegół. Otrzymali list od ZWO Poznań. Piękne. I potem dalej jest informacja. Ja też właśnie otrzymałem taki list. Panie i panowie, najprawdopodobniej jeżeli macie karty KKS PZWBK, to właśnie informują ludzi, że kończy się ta akcja. No i tu zaczęło się już robić jakoś tak normalniej. Ktoś później pisze, że również jego ojciec dostał taki list i że w środku była karta banku z BZWBK czyli no dzisiaj Santander no i potem ktoś jeszcze pisze już tak kompletnie um, usuwając to niebezpieczeństwo z naszego serca w środku było długo oczekiwana karta do konta więc bez obaw AZWO to prawdopodobnie skrót wydziału coś w stylu zintegrowany wydział obsługi i tyle, w bankach wydziały mają naprawdę dziwne skróty, no i tak sobie tam ludzie dyskutują, dyskutują i wreszcie wszystkich wyjaśniła duperelka, taki wspaniały nick. Ale nie, 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 nie czytajmy ją za jakąś infantylną, tylko z powodu takiego niku, bo wyraziła dokładnie moje myśli, które rodziły się podczas czytania tego forum, w które, przyznaję, nadmiernie się wkręciłem. Otóż napisała tak. Nie kumam was. Dostaliście list i nikt go nie otworzył, nie przeczytał co jest w środku i to jest właśnie clue całej tej afery. Przecież to nie jest tak, no co obawiali się, że tam będzie jakiś wirus, wąglik, jakiś atak biologiczny. No ja rozumiem, gdy jest jakiś SMS, link, no to można się martwić. Ale tu, to przecież list. Zresztą niejaki Waram61 również wyjaśnił wszystkich, bo napisał Mam najlepszą dobrą radę. Przed otwarciem takiej koperty po prostu ją spalić i po problemie. Oj, 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 oj. Jestem teraz Albertem z przyszłości. To znaczy minęło trochę czasu od nagrania pierwszej części tego podcastu trochę przysnąłem, bo muszę powiedzieć, że musiałem wziąć bardziej czynny udział w, w przegodywaniu naszego małego że należy spać Jakoś miał taką fazę, że kompletnie mu to nie odpowiadało. Przy okazji narzekania, no to jeszcze wspomnę, że mój wspaniały, szanowany komputer stacjonarny ma jakiś słabszy moment i postanowił uruchomić taki umierający odgłos wiatraka. To jest takie nieprzyjemne, dziwne rzężenie prosto. Z jego środka, ze środka wiatraka, jak i komputera, które jest mocno niepokojące, i ono się włącza na jakąś taką dobrą minutę i potem, potem w, w takich okolicznościach stopniowych zanika, więc to jest jakby tak by wydawało ostatnie tchnienie, no ale jednak jakby nie patrzeć działa, działa dalej, trzyma się dzielnie ale no jest to jakaś forma takiego nieprzyjemnego, smutnego wołania o pomoc i niewykluczone, że w najbliższych dniach będę musiał się trochę zainteresować, pobawić się w kompetentnego człowieka, który jest zainteresowany technologią i rozebrać się, zobaczyć czy to kwestia jakiegoś zwykłego nadmiaru kurzu, czy też swoją drogą mówię o nadmiarze kurzu, tak jakby była jakaś ilość kurzu, która jest wskazana, czy wręcz wymagana do prawidłowego działania. Tak, 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 taka piękna konstrukcja. Tak czy inaczej muszę się zabawić w czyściciela oraz to, co uwielbiam, czyli rozebrać i udawać, że jestem w stanie cokolwiek zrozumieć i wyciągnąć jakieś sensowne wnioski. No mam nadzieję, że nie będę musiał tej biednej stacjonarki reanimować, bo nie jest to Najlepszy czas na zakup nowego sprzętu, z uwagi na sami, wiecie, jaką chorobę. Są duże kłopoty z dostępnością sprzętu. Wszystko jest mocno, mocno opóźnione. Oraz w jakichś astronomicznych, nieprzystających do zwykłej rzeczywistości cenach. Także to doczułem, poczułem, po prostu konieczność takiego ponarzekania sobie po tym, jak mocno zmęczony się obudziłem. To są takie drzemki z gatunku, no, przysypiam, budzę się i czuję się jeszcze gorzej, jeszcze bardziej zmęczony niż przed rozpoczęciem tejże drzemki. Także, drodzy Państwo, no bardzo przepraszam, że ta końcówka jest nagrana w takim, a nie innym stanie psychicznym. Pomyślałem sobie, że w takim razie może nie będę już w tym odcinku bardziej Państwa katował Reader's Digest. Powiedzmy, że dzisiaj omówiliśmy artykuł, który miał zaskakująco dużo sensu, pomijając pewne niezręczności oraz kłopoty związane z tym, że no wyszedł on tak naprawdę 20 lat temu, to no, no tak, no mieliśmy tam troszeczkę tego cringe'u, ale ogólnie nie było aż tak aż tak tragicznie, więc może takim pozytywnym aspektem, na razie to Leaders Digest na, na dziś zakończę a jutro, bądź pojutrze znaczy myślę, że jutro raczej, bo mam już materiał z Reader's Digest przygotowany, przygotowany no tak jakbym cokolwiek zrobił nie, no po prostu mam ten, dalej te zdjęcia no i jakieś wyobrażenie, o czym chcę powiedzieć będzie taka nie, krótka nie, jakby zapowiadająca refleksja, bo czytałem sobie te świetne dowcipy, które tam są umieszczone i doszedłem do takiego wniosku, że tam byłby, byłby jakiś potencjał w niektórych tych historiach, no ale one są zawsze jakoś źle opowiedziane, czyli prawdopodobnie źle przetłumaczone. No i też strasznie smutne jest to, że tam uzyskujemy taki poziom niedopasowania, czy takiej żenady, że nawet ja przestaję czuć jakieś rozbawienie, bo ja jestem koneserem głupich dowcipów, orędownikiem betonów, jak już kiedyś Państwu opowiadałem, ale tu udaje się uzyskać, umieścić taki zlepek słów, który jest pozbawiony wszelkiej maści pozytywnych cech, no i wręcz dołuje, dołuje to czytanie, to siada po prostu na, na głowę i, i zostaje, to jest jakieś niesamowite zjawisko, które warto po prostu sobie omówić ku przestrodze, że, że można tak jak sformułować pewne sprawy, takie dowcipy umieścić, że one będą wzbudzały w człowieku jakieś takie poczucie dyskomfortu, <śmiech> takiego rozbicia psychicznego. Przynajmniej ja tak mam i takie rozbicie psychiczne postaram się Państwu w wersji mini z komentarzem zaserwować w następnym odcinku. No, postaram się, żeby on był jakby następujący po sobie, czyli zwyczajnie następnego, następnego dnia. A jako, że zostało mi trochę czasu, no to jakby znowu będzie taka rozwleczona, trochę recyklingowa z odzysku polecanka, no bo kontynuuję swoją przygodę z Ruroni Genshin, jestem teraz w trzecim filmie z serii i to jest zabawne, bo właściwie tak, między pierwszym a drugim filmem, no to to była takie na zasadzie, no faktycznie, kontynuacja film podejmuje wątki tam, gdzie się jakby skończyły w poprzedniej części, ale nie jakoś bardzo nachalnie, natomiast część druga, to jest tak naprawdę i trzecia, to można by powiedzieć, że to jest jeden film, tylko że on nie mógłby być taki długi, więc ta historia została podzielona, no bo zwyczajnie druga część się jakby nie kończy, to znaczy urywa się w jakby, no, pod, no, tak, jest jakby film tak sformułowany, że no, zwykle no, w końcówce ten główny bohater w jakiś sposób tam walczy z tym ze swoim głównym przeciwnikiem, no i tam zaczyna wszystkich pokonywać i tak dalej, a ja miałem to takie poczucie zonka, bo film się kończył patrzę, kurczę, no zostało jeszcze 8 minut a bohater raczej dostaje po tyłku <śmiech> przecież on nie zdąży tego wszystkiego ogarnąć, no i oczywiście nie zdąży wszystkiego ogarnąć, film się w drugiej części urywa i trzecia to jest właściwie dosłowna kontynuacja, że dzieje się od razu po, po zakończeniu fabuły i jest właściwie nie, niezbędne. Nie wyobrażam sobie, żeby obejrzeć tylko drugą część na przykład znaczy i, i nie obejrzeć trzeciej, bo, bo tam jest konkluzja zawartej w niej historii. A ponadto, no jeszcze się bardzo cieszę, bo trzyma to poziom, nadal jest bardzo przyjemne i się dowiedziałem, że są jeszcze dwa, poza tym, które oglądam, poza tą trzecią częścią trylogii i są jeszcze dwa filmy z Ronny Kenshinem, mianowicie jest jakby The Beginning, jakby no, jedna z tych części, znaczy ta pierwsza część ma taki podtytuł, ale tak naprawdę, a nie ta pierwsza część ma podtytuł Origins a jest jeszcze właśnie The Beginning gdzie są pokazane losy bohatera jakby sprzed pierwszej części tej trylogii i jest jeszcze film z tego roku który w jakiś sposób kontynuuje tę historię. On ma jakąś minimalnie słabszą ocenę od pozostałych, ale też nie taka, że, że nagle zjechaliśmy dwa czy trzy oczka w dół, tak że no ja jestem zbudowany nadal mi się bardzo, bardzo podobają te, te filmy i serdecznie serdecznie polecam, żeby je żeby je po prostu oglądać. No i moja fascynacja dramami czy kanałami komentary również trwa w najlepsze. Zacząłem nawet oglądać na tych kanałach jakieś takie podserie typu tam na przykład są komentowane rzeczy do-it-yourself i jakby takie najgorsze przedstawione no i tam króluje ten gorący plastik w jakiś idiotyczny sposób ludzie tworzą takie lifehacki które mają zająć kilka minut i usprawnić, rozwiązać jakieś takie problemy życia codziennego no ale jest to mniej lub bardziej głupie ze wskazaniem na, na bardziej głupie ale na no te komentarze są złote, i, i jeszcze raz gorąco pozdrawiam wszystkie te kanały wymienione w niedawnym odcinku. Naprawdę dobrze to, to, to wygląda. I na koniec jeszcze taka o wy, wy, wyznaniu wyzwaniu deklaracja, no bo jakoś tak cały czas mi ten YouTube gdzieś chodzi po głowie i myślę, że, że coś tam się może zacząć kroić, może coś, coś, coś po się pojawi, więc oczekujcie Państwo jeszcze dodatkowej porcji żenady, tym razem z obrazem. No właśnie zastanawiam się, czy na początek tak próbnie sobie zwyczajnie nie nagrać któregoś podcastu z obrazem, gdzie, gdzie zwyczajnie widać, jak mówię, czyli nic szczególnego ciekawego się tam nie będzie działo. Widziałem, że takie podcasty są również nagrywane i są zwyczajnie obecne na, na YouTubie, gdzie do tych walorów typowo głosowo-słuchowych zwyczajnie jest dołożony obraz zobaczymy jak to wychodzi, to będzie moje jakieś pierwsze zmierzenie się z um, jakimś montażem z tym, znaczy montażem, przepuszczam, że to będzie takie nagranie jeden do jednego z jakiegoś statycznego ujęcia w momencie kiedy powstaje, powstaje podcast, zobaczymy myślę, że jest sens, żeby zacząć od czegoś takiego, no i stopniowo może jakieś, jakieś filmiki się tam również będą pojawiały ale to, to, to zobaczymy, no nie chcę zapeszać, natomiast no, do Deklaruję tu z tego miejsca, że takie pomysły gdzieś tam w głowie się, się rodzą i, i z góry przepraszam za poziom, który może się tam pojawić. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie za dziś. Życzę miłego, przyjemnego dnia i słyszymy się w najbliższym czasie w drugim odcinku dotyczącym Reader's Digest. Dobranoc.